0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy estoy muy contento porque tengo del otro lado, desde la bella Tijuana, a Arlene Grassman. ¿Cómo estás Arlen? Bienvenida.
0: Hola Leo, estoy muy bien, aquí encerradita de cuarentena, pero gracias a Dios estamos bien todos en casa.
1: Ya, yeah. hey, es un buen tiempo. Platicaba hace poquito con, con tu señorón y, y él platicaba, ¿no? De que tú le, le llegabas a decir de que un día vamos a extrañar esto, ¿no? Esta pausa, este pequeño descanso, así que, hey, disfrutémoslo.
0: Sí, vamos a disfrutarlo, que la vida no se pone tan tranquila normalmente.
1: Oye, sí, el, el ritmo que, que traemos casi todos, ¿no? Es, es loco. Este, no importa lo que hagas, a veces no nos damos cuenta de que tan a prisa íbamos, ¿no?
0: Sí, Entonces, nosotros este, el, eh, las últimas los últimos dos meses no nos había tocado estar ningún fin de semana los cinco juntos en todo. Generalmente Esteban llegaba eh, sábado en la noche o, o yo llegaba el domingo, pero había habido casi todo lo que llevábamos del año. Al menos, un, al menos uno estaba de viaje en una en sí. una semana, en el fin de semana. Entonces, en realidad, la cuarentena fue nuestro primer fin de semana que estábamos juntos y se extendió por un mes. Entonces, sí es, obviamente, pues nos cambió la vida y estamos muy encerrados, pero al mismo tiempo sí claro. hemos disfrutado mucho porque no es normal
1: para nosotros. Sí, 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 no, totalmente. A mí me, me ha pasado algo muy similar este, trabajando por acá también en el ministerio sobre todo la noche, yo tengo niños chiquitos, tú, tus niños son un poquito más grandes, yo tengo un niño de cuatro, una niña de dos y un bebé en camino. Y este, man, a veces era perdérmelos en la noche o llegar solamente a dormirlos y así como que, oh, amén. Y ahorita así como que, bueno, podemos disfrutar, jugar, sí. comer y ah, qué rico, ¿no? O sea, sí, qué mala onda. Sí, que es así, qué mal, pero... pero
0: bueno, gracias a Dios sí. por la oportunidad.
1: De estar
0: en Totalmente
1: casa. Oye, para aquellos que quizá no te conozcan No estén familiarizados contigo Cuéntanos un poquito de ti ¿Quién es Arlen, ¿A qué te dedicas ahorita? Y luego nos damos un, un saltito para atrás a tu niñas
0: Pues mi nombre es Arlen Grasman eh, Yo estoy casada con Esteban Grasman Y junto, eh, junto con mi esposo Y tenemos tres hijos Regina, Samuel y Elizabeth Hace casi cinco años nos vinimos a Tijuana A plantar iglesia ancla eh, ahorita estamos bueno pues trabajando en casa estoy ayudando en diferentes áreas en este momento estoy ayudando en diferentes áreas de la iglesia yo creo más o menos por, por el último año me he involucrado un poco más estoy ayudando en la administración también haciendo cosas de mujeres y así como que con eh, un poquito en cada área que, que pueda aportar algo pero en este momento estoy siendo maestra también de homeschool de mis hijos bueno Ayudando a coordinar que se conecten a las horas que se tienen que conectar y, y toda esta nueva locura. Y haciendo comida como 10, 12, 15 veces al día parece. Porque, oh bueno, ya sí. sabes, lo, quieren un snack después del snack.
1: Los Oye, chicos. sí, 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 totalmente. ¿Cómo, cómo ha sido ese, ese cambio de, en la vida de escuela de tus hijos? ¿Cómo lo has sentido tú como mamá?
0: Sabes que... Eh, pues nosotros ya tenemos un mes oficialmente eh, sí. en casa y la realidad es que en la semana que salieron los hijos de la escuela por, por las razones del virus, esa semana pues fue locura para la escuela, fue locura para todos y es, fue una semana de... Yo creo que los maestros todos estamos en el shock de saber cuánto iba a durar. Entonces fue una semana sí. donde no nos enviaron nada de tareas, todavía se estaban coordinando y después de eso los hijos en su calendario estaban dos semanas de vacaciones porque eran su, su Spring Break entonces sí, prácticamente las primeras tres semanas fueron vacaciones y honestamente o sea yo sé que nos estamos poniendo muchas metas y queremos hacer muchas cosas mi primer pensamiento sí fue eso, de organizarme y hacerlo, pero mi realidad fue que no hicimos absolutamente nada. No tuvimos disciplina, nos dormimos a la hora que sea, nos levantamos a la hora que sea. O sea, honestamente, fueron tres semanas de vacaciones de verano, casi parecía, pero internados en la casa. Y esta semana oficialmente los maestros, la semana pasada como que nos dieron nociones de lo que iba a pasar porque los maestros fueron a algún webinar o algún curso en línea para poder prepararse para este nuevo normal y oficialmente ayer empezaron y así nos mandaron horario a las 9 de la mañana, bueno nos mandaron horario de que a las 8 se levantan desayunan, hacen su cama, a las nueve se wow. conectan, a las nueve y media tienen esto, gracias a Dios que casi todo es en línea, se tienen que sí. conectar en diferentes páginas a diferentes horas y luego eh, con diferentes grupos y amigos para discutir una tarea y luego con los maestros a otra hora, es más que nada es estar pendiente de que el horario se está cumpliendo, sí. así es que sí sí honestamente sí es una locura yo sí me abrumé muchísimo cuando me llegó toda la información, especialmente sí. para los dos pequeños de qué horas, qué páginas no, sí es, honestamente sí es muy abrumador, pero también fue muy refrescante tener algo de disciplina
1: Sí. sí, Bienvenidos al futuro, ¿verdad? Sí, de veras. Oye, no, mejor sí, nos es... preparamos. Sí, definitivamente. No, pero sí, sí es bueno, sí es bueno, sí el, el... a todos nos tenemos que ajustar y este nuevo normal se va a volver eso normal, entonces sí. hasta que venga otro cambio. Bueno, Ale, muchas gracias por, por platicarnos un poquito de, de, de esa locura que estamos viviendo todos, ¿no? Ahora, cuéntanos un poquito, ti, ¿cómo fue tu vida creciendo? ¿Eres también de Sonora?
0: Soy sonorense, no sé si yeah. todavía se me nota en mi acento, pero hay veces que, eh, literal, eh, no he vivido en Sonora por 10 años y me acuerdo que un día, recién llegada a Tijuana, yo creo, fui me hice las uñas y me preguntaron inmediatamente si era sonorense. Es que me dijeron, se te nota en tu cara. <risa> hay gente así que me, nada más me pregunta si soy sonorense, si soy 100% sonorense. Eh, y crecí en una familia normal, eh, uh -huh. Eh, no, yo no soy hija de misioneros no mi, mi papá no, aún no conoce al Señor entonces sí. crecí en una familia con una mamá cristiana temerosa del Señor que nos... Eh, yo creo que desde, pues desde que tengo uso de razón me, nos, nos formó en la palabra, estábamos muy, muy involucrados en la iglesia y aunque mi papá no, no conocía al Señor, él estaba contento con que nosotros eh, pudiéramos participar, pero también por eso... Porque él no estaba involucrado, nosotros no pudimos estar tan involucrados, porque él estaba mm. feliz con que fuéramos y participábamos, pero pues igual y el fin de semana le daba por salir de viaje o hacer algo y ahí íbamos todos, entonces nunca pude claro. en realidad comprometerme como yo hubiera querido, pero... Siempre yo creo mi pasión fue esa, poder servir al Señor. Y como no lo tenía en el nivel que yo quería, claro. era un anhelo todavía más grande. Yo decía, cuando yo sea dueña de mi tiempo, voy a servir al Señor y voy a estar más involucrada. Entonces creo que esa fue una parte de mi formación que, que me hizo valorar tanto el, el, y amar tanto estar en ministerio. Entonces, así literal, el día que pude eh, dedicarme así toda mi vida por completo fue un regalo muy valioso para mí.
1: ¡Wow! Sí, sí, sí. Suena padrísimo. Y estoy seguro que recuerdas ese día, ese sí. parteaguas.
0: Sí, sí, me acuerdo que eh, era mi anhelo, o sea, me acuerdo muy bien el día que hice una decisión y fue en un Visión Juvenil, tenía 16 años, cuando estaba escuchando, me acuerdo específicamente el testimonio de Nola Warren, de la mamá de Marcos Witt, y Ajá. me impactó tanto su vida y cómo ella dedicó su vida a servir al Señor y tenía un compromiso tan grande que aunque su esposo había muerto, e ella se comprometió con el lugar a donde el Señor los había enviado y como que algo creció en mi corazón de decir, yo quiero que esa sea mi vida. Y, sí. y yo me acuerdo que en ese congreso yo hice un compromiso y desde ahí como que mi vida empezó a girar buscando eso, buscando poder tener un compromiso con el Señor y sirviéndole. No sabía en qué área, no, claro. nunca me imaginé que íbamos a ser pastores. Es más, se me hace que en esa temporada no el, la iglesia donde estaba y el ambiente donde estaba como que no... Ni, ni la palabra pastor se usaba entonces era como que no, no, no lo veía así como que quería ser pastora o misionera o no sé pero sabía que quería servir toda mi vida al Señor eso es lo que más claro tenía entonces sí. cuando tenía 18 años me fui a un barco misionero y yo creo que ahí empezó la jornada de, de servicio al Señor
1: wow. e ese barco tú sé que, sé que hay diferentes un, una amiga también se fue a uno de esos ¿Cuál era la ruta de tu barco?
0: Yo, eh, es, bueno, eh, hay, he escuchado que hay varios barcos. Hay uno que se llama Mercy, sí. que es, es médico, me parece. Eh, yo okay. estaba en el Logos 2, que es un barco que es como una biblioteca flotante, y me embarqué... Eh, me fui al barco, hice mi entrenamiento en Holanda y me embarqué ahí mismo y estuve como cinco meses, seis meses en Europa. Después cruzamos el Atlántico en el barco 14 días sin ver tierra, wow. sin comunicación, sin internet, sin teléfono <risa> y llegamos al, al Caribe y estuve otros seis meses en varias islas del Caribe.
1: wow Es mucho. Todo sí, ese tiempo sí, en un barquito. Bueno, diez, un barco Sí, grande. sí, sí, un
0: barco. <risas> Vivíamos casi 300 personas en el barco. Creo 200 o 300 wow. personas. Era una, una ciudad flotante. Sí, una sí. mini ciudad, una comunidad flotante. Claro. Fue una muy, muy buena experiencia que creo que sí marcó mucho de mi vida.
1: Sí, justo te iba a preguntar, ¿qué crees que fue lo que más te dejó esa experiencia? Porque obviamente hay muchas cosas y es padrísimo. Pero algo que es tú, este, esos meses allá esto fue lo que hasta ahorita no se ha borrado de mi corazón
0: sabes que es muy chistoso porque como la vida ha sido tan acelerada digo veo todavía gente que estuvo en el barco conmigo ese año y que estuvo generalmente los compromisos eran por dos años en el barco y veo okay. eh, es amigos que están ahí que como que eso fue lo que marcó su vida y su conversación y todo gira alrededor del barco y, y como que siempre están trayendo memorias de su temporada en el barco y la realidad para mí fue que siento que me bajé del barco y empezó mi vida y ya nunca más me volví a acordar de lo que era, obviamente me marcó y aprendí muchas cosas pero ya nunca volví a hacer referencias más, honestamente difícilmente me acuerdo porque siento que la vida ha sido tan llena y sí. siempre es lo que sigue, pero pero justamente estaba pensando el otro día en, eh, eh, no sé, estaba haciendo memoria y, y una amiga del barco me escribió, entonces como que empecé a acordarme de lo que viví esa temporada y se me hace tan chistoso ver cómo el Señor va depositando cosas en nosotros y mm -hmm. Digo, tenía 18 años cuando me fui al barco y me tocó trabajar en, en la biblioteca, en la librería. Eh, había muchos ministerios. Tú podías de lunes a viernes trabajar en la cocina, en la limpieza, en la cubierta. Desde el principio te, te orientabas hacia un área y te, y te quedabas ahí por el resto del año. Y a mí me tocó servir en biblioteca y en la librería. Y en la librería en Europa había días enteros donde teníamos seis visitantes porque los europeos no les interesa nada que les podamos enseñar nosotros. <risa> Pero también cuando nos fuimos a este, al Caribe, teníamos filas que la gente se paraba cinco o seis horas para entrar y teníamos ocho mil wow. visitantes en un día. Era, era una locura y estaba, estaba pensando, wow. eh, en las semanas pasadas estaba acordándome y, y me di cuenta que cuando nos fuimos a, al Caribe yo tenía cinco meses en el barco y me escogieron para ser líder de un turno de la de la librería y estuve a cargo de, de todas la, eh, las personas que estaban trabajando ahí durante esa temporada tan difícil que fue el Caribe donde era caos total gente por todos lados eh, personas haciendo horas de fila calor intenso fue fue una temporada muy muy intensa eh, pero muy divertida también y como que siento que estaba meditando, pensando. Alguien me preguntó si si era una líder fuerte o algo así. Yo le estaba diciendo que no, que no era mi naturaleza, que no, que generalmente no me. Yo siento que pues soy muy buena para seguir a mi esposo y si él me encarga algo, lo hago. Pero eh, fue chistoso y creo que fue algo que el señor me trajo a mi memoria, que eh, a lo mejor cosas que aún yo no puedo ver en mí él ya los había uh -huh. visto y como los 18 sí. años me puso en esa posición de liderazgo en, en un barco misionero que si lo podrías ver de otro ángulo es una empresa muy grande donde teníamos uh -huh. 8 mil personas en un día estaba a cargo uh -huh. de un turno completo entonces creo que esa, esa fue una enseñanza que recordé hace poquito y me dio tanta alegría de saber mira el señor ve cosas que nosotros <risa> no vemos en nosotros.
1: Sí, eso es muy padre. <risa> Qué chido. Me, me da gusto que, que es. A veces son necesarios, ¿no? Esos recordatorios de Dios, sobre todo llegan en momentos importantes, como como decías tú, no que eh, no sé. No es como que estés aguitado ni nada, pero es eh, eh, x muy muy normal y de repente Dios te dice eight. No se te olviden estos sí. esos bonitos destellos, ¿no? Eso está padre.
0: Está yeah, muy me gusta. padre.
1: Oye, cuando te fuiste en ese viaje, ¿ya estaban tú y estaban de novios o solo amigos?
0: Sí, justamente nosotros empezamos a ser novios eh, el abril antes de, de que yo me embarcara y en julio Creo que fue en julio o en agosto que Esteban se fue a Brasil seis meses y yo me fui sí. al barco por un año y estuvimos, o sea, recién éramos novios. Y yo me acuerdo que cuando nos despedimos en el aeropuerto, que yo estaba despidiendo a Esteban porque él iba primero a Brasil, lloramos tanto y yo lloraba de pensar nada más fueron tres meses y honestamente yo lloraba despidiéndome pensando que ya nunca más vale, porque sí. pensaba tenemos tres meses de novios, vamos a estar un año separados al otro lado del mundo con comunicación muy limitada pensaba que las posibilidades de que regresáramos eran muy poquitas entonces era como que despedida para siempre pero para <ríe> nuestra sorpresa nunca terminamos, aunque hubo literal meses enteros donde no tuvimos comunicación porque no no había internet como lo hay ahora había una claro. base de datos de correos que se compartían cada vez que nos podíamos conectar que eso no era muy frecuente sí. eh, cartas escritas y que tardaban así dos meses en llegar y eh, fue, fue una aventura muy padre siento así como que como las abuelitas que están contando de cuando de, en sí. mis tiempos pero algo así pareció esa temporada y pero al mismo tiempo creo que sí algo eh, por separado el Señor nos estaba formando sí. y al mismo tiempo nos estaba uniendo. Así es que fue una, fue una buena experiencia.
1: Fue una buena experiencia. Y, y fíjate, yo he escuchado, creo que este lado de la historia de parte de Esteban, este, de cómo se conocieron y todo aquello. Y me, me interesa esto. Yo sé que cuando, cuando se conocen, estaban en la misma escuela, si no me equivoco. Este, tú estabas en, en tu iglesia con todo, dándole, sirviendo, emocionada. Y él, o sea, a pesar de ser hijo de misionero y todo, digamos que andaba eh, medio rebeldón, ¿no? Así como que en <risa> otro canal. Sí, sí, sí. sí, sí dejémoslo ahí. Medio nomás. <risa> Tres y medio. Y este. Y, y recuerdo que él comenta que algo que fue. como que. no sé, yo creo que fue, fue algo muy, muy importante. Es que a pesar de que él expresaba eh, su, su deseo, sus intenciones, tú te mantuviste como que firme de que. Um, ok, si quieres esto Dios primero necesita hacer algo en ti ¿no? Y al menos por experiencia personal este, por, No solamente mía, sino de, entre amigos Sé que eso no es fácil O sea, a esa edad, jóvenes y todo Muchas veces um, No sé, ponemos mil excusas y es Ay bueno, pero, pero Dios puede hacer algo Y, y entramos no. en relaciones Uh, aún yendo quizás en contra de convicciones personales. Entonces, ¿cómo fue eso para ti? Este, ¿Qué tan sencillo fue o qué tan difícil fue? Este, ¿Y cómo crees que eso marcó su relación?
0: Yo creo que una vez más vuelve a, a, a mi formación, porque al uh -huh. final de cuentas creo que a veces cuando tenemos las cosas tan buenas en la casa, eh, no valoramos y, y no apreciamos... Eh, el valor de lo que ciertas cosas tienen. Y, y uh -huh. te digo, yo no tuve un papá cristiano. Y yo uh -huh. creo que mi anhelo fue toda la vida que mi papá conociera al Señor. Y, y también vi que el anhelo de mi mamá era ese. Y su oración siempre era que, que mi papá conociera al Señor. Entonces, toda la vida vivía anhelando eso. Vivía anhelando un papá que. Un, una familia entera que pudiera servir al Señor. Y no lo tuve. Entonces, creo que eso me dio un, me dio un parámetro. Para, para establecer mi vida y, y tenía una <risa> sí. cosa clara aunque tenía 18 años yo tenía muy claro que yo quería una familia que sirviera al Señor quería servir al Señor pero no quería ningún estorbo sobre mi vida y creo que right. el tener el panorama tan cerca me dio mucha claridad. Y sí, obviamente fue difícil porque yo, yo me acuerdo que nunca en mi posibilidad, nunca en mi mente estaba la opción de yo fijarme en alguien que no amara al Señor y no conociera. Uh -huh. y, y aunque Esteban era un, un caso muy... Muy prometedor porque su familia era cristiana y eran misioneros, pues yo veía su testimonio, ¿me entiendes? Estábamos en la misma escuela es, y, y yo sabía la influencia que él era para nuestros compañeros, que no era una buena influencia, entonces... Eh, Sí tenía esa perspectiva y cuando Esteban y yo empezamos a, a salir, que él me empezó así a, a frecuentar y empezó a, así a tener detalles conmigo, honestamente yo me empecé a enamorar, pero me empezó a dar mucho miedo de comprometer mi futuro
1: por sí. una relación.
0: Y me acuerdo que en un día cuando... Porque obviamente... Vemos lo que queremos ver. Entonces yo veía este que Esteban estaba haciendo cambios en su vida, pero en una ocasión donde eh, habíamos salido, él me había acompañado al grupo de jóvenes en, en la iglesia. Después se fue a una fiesta y se metió en un pleito, lo golpearon a él a su amigo, casi pierde un ojo su amigo, wow. él terminó muy golpeado, los, los carros los dañaron, bueno, así caos total, yo me acuerdo que ese día fue a buscarme todo golpeado así literalmente con la cara abierta y todo, oh, eh, y yo le pedí ya, no puedo, le dije creo que, sí. o sea, yo sí tengo muy claro le dije yo voy a servir al señor, y me acuerdo que ese día Esteban me dijo yo no me dijo, yo no no puedo, me dijo, ya lo he intentado. Aparte, yo no quiero hacer lo que mi papá hizo yo no, no quería esa referencia él tenía la referencia de ser cristiano es darlo todo entonces yo mm. quiero tener una vida normal y mm. ese, ese día literalmente nos despedimos y dijimos ¿sabes qué? Wow. este ya yeah, creo que esto no va a funcionar y obviamente me dolió en mi corazón pero yo sí tenía mm. eso muy claro yo quería lo que nunca había podido tener y ya yeah. fue que a los días me escribió una carta y me dijo ¿sabes qué? Eh, creo que yo también quiero eso pero lo quiero hacer por mí. Entonces él empezó una jornada de buscar a Dios y literalmente o sea, y tengo fotos de cuando Esteban era así, los meses antes de que conociera al Señor y los meses después y su rostro es otro. O sea, el Señor wow. hizo una transformación completa que no había manera de, de pensar que era un cambio superficial nada más para sí. quedar bien con alguien. Entonces eso sí. fue, pero yo creo que mi, mi perspectiva era muy clara porque yo sabía lo que quería tener y sabía muy bien. bien lo que no quería tener porque lo había vivido. Claro.
1: Sí, wow. ¿Y, y qué versión de Esteban veía más guapo? Dale.
0: Obviamente. La nueva versión. No,
1: no. Oye, no, me, me encanta eso porque, digo, yo crecí con un montón de, um, de hermanas este que, vean, domingo a domingo, esa era su oración y esa era... Ese era su, su clamor y, y su llanto, el. quiero que mi esposo conozca. Y está gacho, o sea, yo, yo recuerdo, y son hermanas que quise mucho porque fueron como, como esas abuelitas postizas y todo, ¿no? Porque ya, ya estaban grandes y tenían décadas orando por sus esposos y, y te das cuenta de, del impacto que eso tenía en su casa, en sus hijos y todo. Entonces puedo entender eso de lo que estás hablando de que no, no quiero esto, sí. no quiero esto. No, y... y
0: obviamente y creo que cuando naces en un hogar cristiano piensas que es lo normal y la vida es Ajá. fácil y Ajá. bueno, va a conocer al Señor porque tengo esta referencia, pero en realidad hay una razón por la que el Señor, eh, su palabra nos está protegiendo. Es para protegernos, no es para hacernos la vida complicada cuando nos habla de no unirnos en yugo desigual, nos está protegiendo en nuestro futuro, en sus planes para nosotros, en nuestros planes con él. Entonces, para mí creo que tener a veces... Eh, Pienso que muchas veces podemos tomar el lado de, de víctimas como como hijos de lo que no tuvimos en nuestra casa y de las carencias, pero aún esas son lecciones muy valiosas que nos dan nuestros padres. O sea, nos sí. marcan de una vida que pueden sacar cosas muy buenas y nos dan un, 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 como un buen coraje para luchar por las cosas que sí queremos. Y creo que es nuestra... Eh, es nuestra responsabilidad y nuestro deber sacar joyas de cualquiera que sea la circunstancia en la que estamos yeah. expuestos. Entonces, para mí fue eso. No, yo no, no es que yo traiga un juicio. Tuve una claro. buena infancia, tuve un muy buen papá. O sea, mi papá tuvo muchos detalles. Eh, genuinamente nos trató como sus princesas, a, a mi hermana mm -hmm. y a mí. Mm -hmm. Tuvimos un, una buena infancia, pero siempre tuve ese anhelo de... de yeah. ¿qué será poder levantarnos todos, ir a la iglesia, servir todos en un ministerio, estar todos apasionados por lo mismo? Y porque eso fue algo que me faltó, también fue algo que me motivó a perseguir algo diferente. Claro,
1: totalmente. Y fíjate, eso creo que me lleva perfecto a, a, al siguiente punto que quiero platicar contigo, porque... Dices tú, yo, yo quería a alguien que sirviera conmigo porque yo quería servir, yo, yo quería ser esa mujer, este, y recordando así a, a Nola y, man, yo quiero esa vida, ¿no? Y la realidad es que la vida de ministerio es una aventura fantástica, pero tiene de todo, o sea, tiene momentos increíbles de ensueño, este, pero hay momentos muy complicados, ¿no? Uh, hay momentos este, que, que la gente muchas veces no se entera, este, pero, pero que pegan y pegan duro y decisiones complicadas. Uh, por ejemplo, ustedes son, son de Sonora, pero dices, hey, tengo 10 años o más de, de no estar aquí. Tuvieron una aventura por Juárez, este, ahora Tijuana y esas decisiones son sencillas y, y no sencillas, ¿no? O sea, tienen su, su tensión, tienen sus cositas complicadas, entonces, y así en el ministerio un montón de, de momentos um, que no sería lo mismo si los dos no estuvieran en el mismo barco, obviamente, ¿no? Entonces, cuénteme un poquito de cómo, cómo ha sido para ustedes como matrimonio y cómo ha sido para ti eh, como, como persona esos momentos duros donde quizás a ti te ha tocado ser el motor que, que impulsa a Esteban y decir hey, sé que está duro esto, pero mi amor, creo en ti, creo en lo que Dios habló de nosotros vamos para adelante y al revés, ¿no? momentos en que quizás tú has pasado momentos complicados y cómo ha sido él, esa voz de ánimo, esa voz de que hey, vamos, estamos en esto juntos y Dios tiene algo con ganas y vamos a echarle, ¿no? Cuéntame un poquito de esa, de esa dinámica
0: Sabes que yo creo que eh, vuelve otra vez, vuelve a lo mismo de, de estar los dos, como tú dijiste, en el mismo barco. Está, los dos uh -huh. sabíamos que teníamos un llamado y, y veo tanto eso. Eh es tan, tan buena la aventura y al mismo tiempo son tantos sacrificios que creo que cuando estamos eh, los dos, pero no queremos ir al mismo lugar, puede ser un lugar de mucha amargura, porque sin sí. duda eh, ministerio es dejar muchas cosas, es, es no, no, no siempre poder echar raíces como uno quisiera en sí. un lugar y son yo creo que son una serie de... de no, no quiero decir sacrificios, porque so, suena mucho a sufrimiento, sacrificios, y en realidad Ajá. es un gozo, pero es mu negar muchas cosas propias. Y eso claro. creo que es fácil de hacer cuando los dos sabemos a dónde queremos ir mm. y los dos tenemos el mismo llamado. Y creo que eso es toda la diferencia, que obviamente hay temporadas donde son más dolorosos para uno que para otro. Por ejemplo, para uh -huh. mí el hecho de venirnos del paso para acá fue una temporada muy dolorosa, no porque no quería hacerlo, pero porque... Fue una muy buena temporada de nuestra vida mientras estuvimos sí. en El Paso. Fue muy sí. estable. fuimos eh, Tuvimos... De veras, una vida muy tranquila, disfrutamos la iglesia, teníamos nuestra casa, la escuela de nuestros hijos. La vida, estamos en un muy buen momento de nuestra vida y saber que esa, esa, ese capítulo se había cerrado y estábamos sí. empezando un capítulo nuevo, para mí fue muy duro. fue muy sí, sí. Fue muy difícil, lloré mucho y y no era porque no quería hacerlo no no estaba amargada, claro. y quería una cosa diferente pero era muy doloroso y creo que Esteban sí. este en ese momento estaba bueno está lleno de ánimo y, y muy emocionado porque pues nuestras cargas son diferentes eh, claro. y nuestros y, y gracias a Dios porque si no imagínate los dos deprimidos entonces me animó mucho en esa temporada y obviamente eh, hay diferentes diferentes cosas y diferentes eh, situaciones que vivimos donde es, es al revés a lo mejor a él no le cuesta tanto despegarse de algunas cosas uh -huh. pero hay cosas que le pesan más y gracias a Dios Generalmente son cosas que a mí no me pesan tanto, entonces sí. nos complementamos y creo que al final sí son muchas cosas que tenemos que negar a nosotros mismos, pero cuando nos metimos en este barco, cuando nos casamos y sabíamos los dos que íbamos a servir, yo creo que ya era un compromiso que habíamos hecho y veo muchos matrimonios que se les presentó una oportunidad de, de empezar a servir al Señor a, a la mitad del camino de su matrimonio y a veces es más complicado porque se quedaron hey, yo, yo, no, yo no tenía este plan contigo y me cambiaste claro. el plan y como sí. son sacrificios y son, son cosas que tenemos que negar a veces no sientes que lo estás entregando sientes que te lo están quitando en sí. mi caso, gracias a Dios, es algo que sabíamos los dos no dejan uh -huh. de, de haber situaciones que sí siguen siendo difíciles, pero, claro. pero creo que es diferente porque ya ya sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Digo que nunca sabes hasta que estás así enfrente de la situación, pero al menos ya teníamos una noción o al menos claro. ya juntos nos comprometimos por eso. Pero creo que sí. al final el Señor va alineando nuestros corazones y, y fíjate, cuando sí. nos casamos y aún en, en, en mis votos lo dije que porque nuestro plan original era irnos de misioneros a la India. Entonces, Bien. todavía yo nunca había ido a la India. Estábamos trabajando juntos en un proyecto. Esteban había vivido allá seis meses y dijimos, nos casamos, esperamos unos meses y nos vamos. Y yo en mis votos dije, sí, yo te sigo. Vamos a servir juntos al Señor aquí o en la India o donde el Señor nos llame. Y llegamos a la India y de veras la pasé tan mal. Fue muy, mm. muy difícil para mí. Y literalmente de, de regreso, porque iba embarazada y me enfermé y me tuve que regresar antes y Uf. me regresé sola, me acuerdo que fue tan difícil y lloré tanto pensando yo me comprometí con mi esposo me comprometí con el señor y con mi esposo y ahora no hay nada de mí que quiere regresar y me acuerdo que abrí mi maleta literalmente cuando, cuando llegué este cuando regresé el año de abrí la maleta y nada más el olor de la ropa que se había impregnado me hacía vomitar porque estaba embarazada pero fue tan fue tan duro para mí el pensar y, y Tenía vergüenza de decirle a Esteban, hey, cambio de plan, ya no quiero ir, yeah, porque me había comprometido yeah. con él. Pero creo que claro. este, yo, mi oración era esa, señor... Cambia mi corazón, haz uh -huh. algo, alinea mi corazón y creo que el Señor al final eh, alineó nuestros corazones y no tuve necesidad de decirle, ¿sabes que Mejor no quiero ir porque el Señor hizo cambios en nuestra vida y nos puso en la posición que Él quería ponernos y no, uh -huh. nos dirigió nuestra vida a otro lugar sin necesidad de que yo tuviera que confesarle a Esteban o que tuviera que aguantarme e irme. Entonces creo claro. que Dios, Dios es fiel y Él nos, nos diseña de una manera para poder, eh, para ponernos en la posición y en el lugar donde vamos a ser más eficientes. Entonces sí, también totalmente. vivimos con ese descanso de saber, Señor, si tú me trajiste aquí es porque algo viste. Y no creo sí. que el Señor nos lleva a lugares que en verdad odiamos tanto. A veces nos quejamos para... Sonar como más mártires, ¿verdad? Pero, pero hay algo que el Señor puso en nuestro corazón para estar en el lugar donde estamos.
1: No, y, y fíjate que creo que hay, hay ocasiones donde, o sea, quejarse, no, no voy a decir que esté bien o que esté mal, sino que es natural, ¿no? O sea, a final de cuentas, somos personas, tenemos emociones, tenemos días buenos, tenemos días malos y tenemos días peores también, ¿no? Este, y cosas como eso. O sea, hoy estás embarazada, esto hay hormonas, estado sí, de ánimo, totalmente. todo. Es, es, es complicado. Y, y, yo creo que Dios nos ve, y Dios es así como que, hey, ven, sí. ven a mis brazos. Sí, oye es un totalmente buen
0: sí yo veo sí. los salmos y honestamente sí. o sea lo he estado viendo bajo esa perspectiva y de veras David se quejaba demasiado o sea todo el tiempo estaba todo sufriendo, tiempo. quejándose reclamándole al Señor y al final de cuentas podía reconocer su bondad entonces yo creo uh -huh. que a veces nosotros queremos nunca quejarnos y pensar que la claro. vida es maravillosa y no es y está bien o sea creo que el Señor y al final qué dijo Dios o sea es un hombre conforme a mi corazón porque sí. Porque puede ser honesto conmigo y viene sí. conmigo al final, sea sí. cual sea su circunstancia.
1: Sí, me, me encanta eso, los salmos, como como esos llamados los salmos de lamentación o ¿no? cómo empieza que parece que es una persona, no sé, loca o lo que tú quieras, así sacando todo el veneno y, y tú dices wow, pero al final, pero Dios, tu sí. bondad es sobre todas las cosas y así como que. Uh, wow sí, y, y, está, y es como que Dios puede, Dios puede tomar eso, Dios puede recibir eso y no se va a asustar y Dios no se va a avergonzar de ti, ni mucho menos. Y es como que, hey, venga, síguele, aquí estoy, yo puedo con esto, descarga tu corazón, al final todo va a estar bien. ¿no? Totalmente, sí. Dios, Dios es muy bueno. Man. Oye, Erlen, ¿tienes ya cuántos años en el ministerio?
0: Pues tenemos, Esteban y yo, 15 años casados. Vamos 15. a cumplir 16 en, en la próxima bien, semana. Difícil. Entonces, eh, 16 años y wow. pues a los 18 años me fui. Entonces, casi 18 años
1: wow. que ya
0: estamos en ministerio.
1: Buenísimo. Oye, pues tienes 28, empezaste bien jovencita.
0: Empecé a los 5 años, exactamente. <risa> <risa> Empecé a los 18, entonces 18 más 18.
1: Ya. Yeah. <risa> me encanta y esta parte de que creo que estamos viviendo en un tiempo bien especial o sea uh, a lo largo de, de, de la historia de la iglesia siempre ha habido así como que mujeres clave no o sea, incluso bíblicamente hablando uh, las mujeres siempre han jugado un rol bien importante pero creo que con lo que estamos viviendo como sociedad en los últimos años uh, don, donde la mujer se ha puesto en, en no sé como que en el spotlight o en, o en un foco bien importante ¿Cómo ves tú todo este giro eh, a la luz de la iglesia, a la luz del evangelio? O sea, ¿cuál crees que, que es el rol que la mujer está jugando o está por jugar en estos años que tenemos enfrente?
0: Yo creo que, o sea, como tú dices, o sea, desde de, desde el principio el Señor nos, nos, nos dio un, una influencia muy 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 fuerte y sí creo que el hombre tiene una posición muy grande de autoridad, eh, la posición sí. más grande de autoridad, quizás el Señor se las dio a los hombres, pero yo creo que la posición más grande de influencia nos las dio a las mujeres y sin duda tenemos mucha influencia, pero Mucho. creo que a veces. Teniendo tanta influencia es difícil administrarla y creo que no hemos okay. sido buenas administradoras de nuestra influencia por mucho tiempo. Y, y sí creo que estamos viviendo tiempos muy hermosos donde nuestra voz puede ser escuchada más que, más que antes, pero creo que yeah. es importante eh, someter nuestra voz y someter nuestra influencia ante pues ante la palabra de Dios y ante uh -huh. lo que el Señor tiene para nosotros, que hay, hay mucho más y creo que eh, a veces hablamos tanto con nuestras emociones que lo único que las personas pueden percibir es eh, percibir es la emoción y no las palabras que estamos diciendo y perdemos fuerza en nuestras palabras porque lo único que se ve es nuestra emoción. Y justamente wow. eso estaba platicando con Esteban. Estábamos viendo un mensaje y está tan emocionado, gritando tanto la persona que estaba compartiendo el mensaje que por un en un momento dejé de escuchar lo que estaba diciendo lo único que podía recibir era su emoción y Ajá. creo que eso nos ha pasado mucho como mujeres porque estamos tan frustradas por tantos manejos de, de nuestras situaciones que se han dado que estamos haciendo tanto escándalo que estamos apagando nuestra voz. Y nomás dejando ver wow. de nuestra emoción. Y creo que eso nos pasó el, el mes pasado, que dejamos eh, rayones por todos lados, hicimos yeah. eh, tanto escándalo que lo único que se vio fue el enojo y no ¿Cierto? se vio lo, lo, el mensaje que teníamos que mensaje? compartir. Entonces, creo wow. que eh, tenemos que aprovechar el espacio que el Señor nos está abriendo, aprovecharlos y ser sabias y prudentes para administrar la influencia que el Señor nos está dando. Yo creo que no hemos... Eh aún terminado de explotar todas las virtudes y todo lo que una mujer puede aportar en tantas áreas de la sociedad, en tantas áreas de, de, de la economía, en tantas áreas de, de lo laboral hay, hay tanto en las mujeres pero creo que necesitamos aprender a administrar nuestra influencia y a, y a dejar que nuestras palabras se escuchen porque no estamos hablando con nuestras emociones, pero que estamos uh -huh. hablando claramente, usando con sabiduría la influencia que el Señor nos ha dado. Pero sin duda creo que vienen tiempos eh, más que nunca donde nuestra voz puede ser escuchada. Creo uh -huh. que sí está mucho en nosotros eh, permitir que se escuche.
1: ¡Wow! Te, te, te escuchaba y no puede dejar de pensar en la Reina Esther. O sea, en esa mujer así sabia, que con un montón de influencia, porque era la, la mujer del rey, pero como dices tú, que, que no solamente se presentaba como tal, así de que uh, sino bien inteligente, mm -hmm. aprovechando los momentos, los espacios y todo, y transformó o cambió la historia de toda una nación ¿no? de esa forma.
0: Wow. wow, qué halago, oh. pero creo que sí debemos de aprovechar y tomar la posición y, y sí, o sea, no no quiere ser que, que tenga que gritarlo y hablarlo y yeah. hay ocasiones y hay, hay diferentes posiciones en las que el Señor nos, nos nos va colocando para poder uh -huh. eh, usar nuestra influencia y a pesar de que no siempre se, se escuche nuestra voz, uh -huh. nuestra influencia creo que tiene un eco mucho, mucho más grande de lo
1: que pensamos. Totalmente. Y y por ahorita ya están este, en ancla, ¿no? Eh, comenzaron y iban poco a poco enfocándose en ciertas áreas. Y, y hace poco empezaron ya con todo el Ministerio de, de Mujeres en ancla, dándole con todo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente el ambiente ahorita en la iglesia en ese sentido? O sea, las mujeres, ¿cómo las ves? Um, ¿Cuáles son las, las necesidades que tú ves? Y también, ¿cuáles son esos sueños que tú ves en, en las mujeres de la iglesia?
0: Sabes que tenemos en nuestro equipo... Eh, mujeres muy valiosas que están haciendo y revolucionando eh, la iglesia o sea que tienen posiciones que, que de, de tanta influencia nuestra diseñadora la que maneja sí. toda la imagen de Ancla es una mujer y sí. la que mueve todo 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 lo de lo de lo de medios lo de redes sociales todo todo es una mujer también la que mueve todo lo de misiones la regadera eh, todo lo social también es una mujer y creo que y digo hay muchas mujeres detrás de escena y hay, y hay otras mujeres que están revolucionando desde su casa, que tienen un esposo, sí. que el hecho de empoderar a tu esposo para poder ir, salir y hacer su trabajo tiene un peso muy grande también, Bastante. pero creo que estamos en una buena temporada y estamos aprendiendo juntas y me encanta que, que estamos aprendiendo a que nuestra voz sea escuchada aún sin tener que abrir nuestra boca. <risa> eh, que, <risa> podamos eh, transformar nuestro el ambiente simplemente empezando desde nuestra casa. Entonces creo yeah. que estamos en una buena temporada como mujeres y tenemos de veras mujeres súper, súper valiosas. Ahorita empezamos eh, a hacer nuestras reuniones de ancla mujeres. Eh, acabamos de terminar de estudiar el libro de Santiago y lo estamos haciendo por Zoom y estamos aprendiendo. Y, y me encanta que podemos... Eh, escogí que empezáramos con el libro de Santiago porque está lleno de... Eh, no nada más de conocimiento, pero desafía mucho nuestra vida, nuestro estilo de vida, de cómo hablamos, eh, cómo usamos nuestra influencia. Cosas muy valiosas que creo que nos empoderan. Mucho más que decirte tú puedes ve por esto. Te estoy dando el poder de el peso que tienes en, en, uh -huh. en las palabras que dices, de afirmación yeah. o de maldición en tu casa. Entonces creo que pues, eso es lo que hace la palabra en nosotros. En realidad nos empodera para hacer mejor el ambiente en el que del que estamos a cargo. Entonces, creo que es una buena temporada y estamos aprendiendo juntas y me emociona saber que después de esta temporada que estamos eh, disfrutando, conociendo la palabra de estudios encerradas en casa, qué es lo que va a salir y qué va a florecer. Creo que va a ser algo <risa> muy
1: bueno. Seguramente que sí, sí, sí. Son emocionantes, o sea, es contagioso. Me encanta. Sí. Y, y dime esto, o sea, ¿cómo, cómo le haces tú personalmente para balancear todo eso? O sea, eres madre, esposa, Este estás en, en el ministerio de tiempo completo, tienes un, un ministerio de mujeres. O sea, son un chorro de cosas, ¿no? Son un chorro de proyectos. ¿Cómo has...? Y, y vaya, seguramente con el tiempo has ido aprendiendo bastante. Uh, ahorita ya en, en esta etapa, ¿cómo has aprendido a balancear todas estas diferentes áreas este, para tratar de que, sí, que, que no te vayas más sobre un área y descuidas casa o, o estás todo el tiempo en casa y descuidas tu llamado? ¿Cómo aprender a, a manejar eso?
0: Yo creo que más que balancear es ser flexible en la temporada en la que estamos. Eh, eh, por okay. ejemplo, y justamente estaba acordándome ayer que me sentía como cuando estaba en El Paso preparando la comida para los niños, como en un ambiente bien tranquilo, porque eh, por esos cinco años estuve 100% tiempo completo siendo una mamá. Eh, igual atendiendo okay. una que otra cosa que Esteban me pedía en el Ministerio de Jóvenes, en la iglesia, pero mi involucramiento fue mínimo en realidad, porque uh -huh. era una temporada donde en mi casa me demandaba todo mi tiempo. Entonces, eh, literalmente ahí fui mamá 100%, apoyando a mi esposo, empoderándolo a él, enviándolo a él, pero yo estaba en casa. Ahora estoy en una temporada diferente donde tengo más responsabilidades porque también tengo más tiempo que los chicos ya están más grandes, están en la escuela toda la mañana y en un mundo ideal, en una semana normal, trato de mandar a los niños a la escuela eh, tengo nos, nos vamos a la iglesia y ellos van a la escuela de, de 8 y media de la mañana a 3, 15 de la tarde. Entonces trato de hacer todo lo que pueda en la mañana y regresar y ya estar en la tarde con ellos en casa. Eso es en un mundo ideal en una semana normal de las cuales hay muy pocas. Pero sí. yo creo que eh, ser flexibles es saber que para alguien que está en ministerio y que, que la vida no es una rutina como idealmente sería para casi cualquier otro trabajo uh -huh. y es hay semanas donde yo salgo de viaje donde Esteban sale de viaje y tenemos que tratar de compensar tiempos hay semanas uh -huh. donde hay una actividad especial y comemos en el carro y o sea la vida es caos los niños se llevan su ropa se cambian en la iglesia tareas un poquito más tarde que que todos estamos eh, aportando para, para ministerio. Y luego hay semanas donde no, soy, no, no estoy totalmente en ministerio involucrado, ahora estoy dedicada totalmente a mis hijos para compensar las semanas que fueron más pesadas. Entonces yo creo que más bien es ser flexibles y decir tengo estas dos cosas, pero esta semana esto me demanda más, entonces voy a dar todo por esta causa pero la otra semana voy a compensar con esta sí. causa y, y los, los hijos saben sus cumpleaños son sagrados no hay viaje que Esteban no acepta ningún viaje en los cumpleaños de nuestros hijos no importa sí. dónde sea la invitación el 9 de septiembre, el 12 de octubre, el 1 de junio, el 16 de febrero son sagrados. No se tocan. Wow. Entonces eso les da un peso muy especial y un valor muy especial. Es decir, no importa lo que pase, yo sé que mi papá va a estar aquí en mi día especial. Hay, hay fechas especiales que tenemos que que no se tocan. Hay actividades donde movemos nuestros calendarios para que funcionen para ellos. Tratamos de que eh, cuando son sus eh, cuando están de vacaciones y hay algún viaje, Esteban acompañan a su papá o si yo tengo una salida me acompañan a mí. Pero los hacemos parte. Creo que es, sí. es eso, ser flexibles. Y también hay semanas donde los niños tienen otras actividades y literalmente mi devocional lo hago con mi Bible App en, en el carro escuchándolo entonces sí. creo que es ser flexibles y decir no voy a perder hay semanas que voy a hacer intercambios pero uh -huh. al mismo tiempo también voy a ser flexible y decir no porque no tenía tiempo esta semana de sentarme eh, un, una media hora o una hora para leer mi Biblia pues la escucho la escucho sí. en mi carro porque voy a estar tres horas en el carro este día. Entonces es hacer intercambios, <risa> es, es ser flexibles y hacer la paz con que las rutinas no van a ser iguales cada semana. Eso es lo que me ha costado más a mí, porque a mí me encantan las rutinas. Para mí me, me traen tanto descanso y tanta paz saber que todos los días voy a hacer eso, lograr esto. Mm -hmm. Es mi día ideal, un día que tuve una buena sí. rutina. Pero la realidad es que no existe casi. No existe. Es, es muy, muy <risa> extraordinario.
1: Totalmente. Me enc... wow. Gracias. En serio, gracias. Creo que uh, yo necesitaba escuchar eso y creo que hay mucha gente que necesitaba escuchar eso. El ser flexible. Y eso otro que mencionaste de que uh, durante tu etapa en Juárez no estabas tan involucrada. Estabas mucho más en casa porque tenías niños más pequeños y todo. Y está bien. O sea... No, no eres menos importante no eres menos hija no eres menos o sea no eres menos sierva no eres menos nada simplemente es hay que estar bien y ya te lo confieso a mí a veces me ha costado esa parte eh, el siento que y estoy seguro que mucha gente como yo que a veces nos sentimos atrapados en este querer hacer para sentirnos aceptados o, sí. o, o valorados y no, o sea, está bien, no, está entender bien. etapas de la vida y es que está bien, está bien, hoy hoy soy estudiante y no pasa nada, hoy soy Exacto. mamá y está bien, o sea... Gracias, lo necesitaba sí, escuchar demasiado. ¿Sabes
0: qué? Un, un, me acuerdo muy bien que, pues así, literal estaba en casa todo el tiempo. Obviamente tuve una temporada muy frustrante donde me, me dio así fomo mal de que quería, sentía que me estaba perdiendo de todo hasta que el sí. Señor me habló que esta era mi temporada. Y honestamente ahora volteo atrás y veo tantas cosas que ahora quisiera saber cómo funcionaban, pero no me pude involucrar por estar en casa y sabes que no me arrepiento. Es un sí. tiempo que fue muy valioso. Creo que parte de eso lo estamos cosechando ahora con la relación con nuestros hijos porque es, es, es tan grande el lazo, pues porque no tenían a nadie más, ni yo a nadie más. Estábamos siempre <risa> unidos. Y también me acuerdo que en una ocasión que me llegué a sentir así como que no estaba dando suficiente y, y me acuerdo que eh, vino una persona... Eh, invitada a una conferencista y me dijo tengo una palabra para ti dijo el mes pasado Esteban fue a compartir a nuestra iglesia no me, no me acuerdo de qué, eh, de qué lado de México era y me dijo quiero que sepas que cuando él estaba ministrando el señor me, me mostró a ti dijo no te conocía pero yo te vi a ti dijo y él ah. me mostró que al tú estar en casa cuidando a los hijos estabas enviando gloria con Esteban Wow. entonces a mí me, me, me acuerdo que me conmovió mucho su palabra y me dio tanta paz y me, en medio de, de lo que podría ser frustración de estar en casa y de no salir me empecé a sentir útil estando en casa diciendo, dando mi mejor eh, dando lo mejor de mí mientras estoy aquí estoy dándole la oportunidad a mi esposo de salir y de poder ministrar y estoy enviando gloria junto con ello entonces el saber que la casa de estar en orden aunque yeah. tú te fuiste es mi aportación que vas a llegar Ajá. y las cosas van a estar bien porque yo no me volví loca porque quería estar en otro lugar esas cosas yo creo que aportan más de lo que nos imaginamos entonces somos útiles mientras estamos haciendo lo que el Señor nos ha entregado en, en, en nuestra temporada y cambia Ajá. por temporadas y parece que eso va a durar para siempre yo me acuerdo que pensaba que mis hijos nunca iban a crecer y que nunca íbamos a poder volver a tener un date o salir pero hey sí pasa sí pasa y ahora atesoro y valoro tanto que tuve el privilegio de poder estar totalmente entregada esa temporada.
1: Buenísimo. Se me puso la piel chinita cuando estabas diciendo
0: eso.
1: <risa> Buenísimo. Oye, y no sé si, si, si quieras tocar esta parte, pero en, en septiembre del año pasado, uh, por ahí compartiste en redes sociales y te abriste un poquito de, de, una etapa muy difícil que pasaste a nivel personal en cuestiones de salud. Um, si quieres hablar un poquito de eso, uh, me gustaría escucharlo, pero sobre todo esta parte de cómo el pasar por eso uh, te cambió, porque seguramente, o sea, son de esas cosas que, que te hacen una diferente persona del otro lado, ¿no? Uh, no sé si puedes comp compartirnos un poquito de, de esa experiencia y de lo que hizo en ti ahora.
0: Sí, eh, bueno, en los principios del, del 2019 eh, me, me encontraron unos tumores en mi pecho y por, por varios meses y por muchos estudios eh, los, los médicos aconsejaron que mi, mi mejor, eh, mi... mi la decisión que habían tomado, que tomamos junto con ellos fue de hacerme una mastectomía bilateral. Eso quiere decir que me retiraron mis dos pechos y fue una jornada muy difícil y honestamente creo lo compartí en septiembre, pero en realidad eh, la, la primer cirugía la tuve en agosto. Eh, uh -huh. Fue algo que en su momento, pues obviamente eh, era algo muy personal, muy privado, uh -huh. muy inesperado uh -huh. que que me costó mucho el, el, el ser abierta, no, no porque quería que fuera un secreto, pero no sé, como que no estaba lista para compartirlo. Bien, y ya por ahí hija. del mes de septiembre el Señor lo puso en mi corazón que lo compartiera. Y luego después en octubre eh, tuve que tener otra cirugía por complicaciones y, y creo que fue muy diferente... Sí. La segunda cirugía, cuando ya después nuestra comunidad sabía lo que estaba pasando y tener todo el apoyo, fue uh -huh. muy diferente a la primera parte. Pero toda esta jornada obviamente fue un golpe súper duro para mí, uh -huh. para, para mi familia, pero también creo que es una de las, como tú dijiste, es una de las, eh, de las cosas que ha cambiado más mi vida. No, no nada más porque uh, pude ver y conocer a Dios en tantos diferentes aspectos. Yo creo que aprendí en medio del dolor y del sufrimiento a descubrir la bondad de Dios en diferentes maneras y, y, y pude ver que había días donde la bondad de Dios se manifestaba a través de alguien, trayendo una comida, dándole un rate right a nuestros hijos, eh, trayendo un juego de mesa. Eh, era tan era tan valioso y, y, y para mí fue eso. Para mí fue eso poder eh, ver el cómo el Señor se manifestaba a través de eso. Y no nada más fue un regalo para mí, pero también eh, me di cuenta que yo tenía la la facilidad de extender este regalo cuando alguien estaba en necesidad que quizás nunca lo había considerado así porque mi personalidad es muy eh, mm, es muy reservada muy independiente entonces siempre eh, a lo mejor peco de prudencia de pensar no, 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 no es un buen momento dale su espacio, necesita su espacio pero estando en necesidad y estando en un, en un tan prolongado dos meses eh, estuve de reposo mm. vi que era tan necesario eh, sí. que alguien se acercara conmigo. Y creo que esa fue una lección muy grande que aprendí. También este fue una temporada donde eh, descubrí cosas de mí que pensé que no... Eh, yo toda la vida había sido muy buena administrando mis emociones y pensaba que era... Que, era un, que, que las emociones era algo que estaba en nuestro control todo el tiempo y, por ese, yeah. po, y, y pensando en eso aunque eh, trataba de ser flexible pensaba que muchas depresiones y ansiedades nosotros podíamos comprobarlas hasta que estuve casi metida en una depresión me di cuenta que son cosas que no siempre están en nuestro control yeah. y que el, el dolor que cargamos por la situación que vivimos eh, tiene un valor muy importante porque nosotros tenemos un valor muy, muy grande. Entonces creo que me eh, aprendí mucho acerca de, de, de compasión y de, y de empatía, porque mm. yo sé que tenemos una tentación, especialmente los mexicanos o bueno pues hablo por los mexicanos porque soy una mexicana pero uh -huh. tenemos la tentación de que para hacerte sentir mejor te voy a decir a alguien que le está yendo peor compárate para que te sientas mejor ya sabes como que este, <risa> sí, sí, tú sí. estás pasando por un dolor y te voy a contar de esta tragedia más grande para que te animes y veas que lo tuyo sí. es insignificante y creo que claro. eh, como cristianos nos toca uh -huh. tener empatía y decir sabes qué? a lo mejor tu dolor no se compara con la otra persona que está viviendo algo tan diferente, pero porque tú tienes tanto valor, yo valoro lo que tú estás viviendo, sufro contigo y vivo contigo y comparto ese dolor. Y creo que Jesús lo hizo eh, tantas veces. Me llama tanta la, la atención cuando Jesús llegó con... Cuando Lázaro había muerto, que él lloró con, que, que él lloró con sus hermanas porque aunque él sabía lo que iba a hacer aunque él sabía que lo iba a eh, levantar de entre los muertos en vez de decirle ya hombre no estés llorando mira ya lo voy a levantar que es lo que nosotros queremos hacer todo el tiempo no llores va a estar sí. bien esto va a cambiar el señor tiene poder él sabía que él tenía el poder pero se tomó el Totalmente. tiempo de llorar con ella estuvo validándola y validando sus sentimientos y creo que eh, eso me enseñó tanto de decir esta es mi realidad en este momento yo sé qué va a pasar pero el tener a alguien con quién compartir el dolor fue uh -huh. algo muy hermoso la verdad y creo que nos unió más como matrimonio eh, eh, vivimos una temporada muy difícil pero al mismo tiempo muy hermosa como matrimonio Esteban y yo uh -huh. en esa temporada de dolor porque pudimos compartirlo y creo que las alegrías nos unen pero el dolor nos une en un, en, mucho más profundamente entonces sí. creo que a pesar de que son circunstancias difíciles y son circunstancias que obviamente quisiéramos evitar pasarlas en nuestra vida. Uh -huh. Es la vida real. Tenemos sí. crisis y tenemos dolor en nuestra vida. Pero la manera en que eso se vuelva un regalo es cuando podemos sacar estas joyas de ellas. Que podemos volver atrás y decir, aunque esta tragedia fue difícil, qué lazos profundos sí, saqué de eso. No, y sí. creo que... Sí. Eh, yo saqué lazos profundos con mi esposo con amistades aún con la congregación hicimos lazos profundos porque ya había un dolor que nos unía y creo que sí hay algo que tenemos en común las personas es que sufrimos eh, en diferentes circunstancias de nuestras vidas en diferentes capacidades pero todos cargamos un, una porción de dolor entonces sí. creo que eso fue una joya muy preciosa y muy valiosa que saqué y aparte ver la bondad de Dios expresada en una comida, un raite, un algo uh -huh. que sentía que en el momento de dolor, de, de, de ansiedad, en el momento de, de, aún de aburrimiento, porque es tan aburrido estar, bueno, pues ahora ya todos lo estamos viviendo. Pero el año pasado también tuve mi cuarentena de dos meses. Uh -huh. Y en medio de todo eso, que alguien pueda llegar con, con un ánimo, o sea, a traerte risas, a, a, a traer un juego de mesa, a, no sé, a compartir tu momento de, de soledad. Eh, hace una diferencia tan grande. y Creo que son cosas que nos marcan para toda nuestra vida y sin duda nos hacen mejores.
1: Ay, totalmente. ¿Cómo, cómo hace la diferencia eso? O sea, el, una llamada de alguien, una visita. O sea, hay veces que quizá todos tenemos vidas bien ocupadas, ¿no? O sea, eh, todos tenemos un montón de ocupaciones, preocupaciones y, y, y vivimos en esta... Eh, no sé cómo llevaron este highway de, de, sí. de la vida donde vamos a, a 100 por hora. Este, pero, pero cuando alguien hace una pausa en su día, en su tiempo, para dedicártelo a ti, con cualquier detalle, como decías tú, oye, con una llamada, con un texto, ocuparse de tus hijos, de tu esposo, hay que ver cómo están todos. O sea, esas cositas, men, ves la cara de Dios en la gente, ¿no? Y, y eso. Crea un impacto bien, bien grande en cada uno de nosotros. Y, y me encantaría animar a cualquier persona que nos esté escuchando este, dos cosas que, que, que rescato de ahorita de lo que estabas hablando. Una, si estás pasando por un momento difícil, no lo tienes que pasar solo o sola. Um, déjale saber a alguien. Uh, y, y para los, los que estamos del otro lado de la situación, este, um, tomemos un, un tiempito, ¿no? tomemos un, un momento para... Para, para extender esa gracia, para extender ese, ese amor, para ser las manos de Dios, este, lo, los pies de Dios, uh, porque man, son, son tan necesarios.
0: Sí, sí, totalmente. Tenemos más eh, recursos de lo que pensamos para, para extender en una necesidad. Y creo que ahorita es, es un buen momento. Digo, hay tantas personas pasando por tanta necesidad que una llamada, una comida, algo algo tan simple puede traer tanta vida. Es es Dios manifestándose, es Dios manifestándose. Aunque nosotros lo vemos como yeah. un Uber Eats, eh, uh -huh. para una persona es un regalo y es una expresión del cuidado de Dios y de la provisión de Dios.
1: Totalmente, totalmente. Wow. Gracias por, por compartirlo con nosotros. Gracias por, sé que, que, que igual no, no, no es fácil recordar momentos como eso. Y, y gracias por, por esa vulnerabilidad y por compartir esas joyas con, con nosotros y para, para ir terminando uh, cuéntanos un poquito cuál, qué, ya para como que para ir cerrando um, ¿qué es algo que te gustaría decir a la gente eh, que, que algo que Dios esté poniendo en tu corazón para para la iglesia en general o sea algo que, que Dios me puso este a principios de este año fue necesitamos escuchar más de las mujeres uh, ¿hay algo que ustedes tienen una sensibilidad diferente un, un mensaje uh, que por cómo ven la vida es algo que a nosotros los hombres nos pasa ver así mal. Entonces, que no sé si hay algo que Dios esté poniendo últimamente en tu corazón que te gustaría compartir con, con nosotros.
0: Sí, yo creo que es eso para las mujeres. Yo creo que sí viene una temporada donde nuestra voz va a ser escuchada mucho más que nunca. Y creo que es pedirle a Dios sabiduría para administrar la influencia que él nos ha dado, que que, sepamos y estemos tan conscientes del peso de influencia y del cambio tan grande que pueden hacer nuestras palabras y, y nuestra influencia en la vida de una persona que lo valoremos y lo atesoremos con, con temor y temblor, que uh -huh que yo creo que la, la diferencia más grande la vamos a hacer cuando sap, sepamos qué palabras decir. Para que nos tomen en cuenta, tenemos que <ríe> hablar con sabiduría y con gracia. Y creo que es, un, es una buena temporada. Y después de esta crisis... Eh, que estamos enfrentando en, en todo el mundo, en todas las áreas de, de la vida. Creo que hay más crisis emocionales que nunca, hay más ansiedad que nunca por toda la incertidumbre que está trayendo todo este encierro, crisis económicas y creo que hay tanta sabiduría. El Señor nos ha hecho tan especiales y, y como tú dices, tenemos una manera diferente de ver la vida y Proverbios 31 está llena de, de las habilidades que tiene una mujer, que somos... Uh -huh. eh, Buenas para para administrar, para, eh, para hacer cosas con nuestras manos, para, para, para ver más allá y que las cosas estén bien. Nos preparamos con anticipación. Hay tantas virtudes que el Señor puso en nosotros que ya sí. nada más lo que nos queda de responsabilidad es tener la prudencia suficiente para comunicarlo y que pueda ser bien recibido entonces creo sí. que si trabajamos en eso esta temporada vamos a hacer un cambio verdaderamente grande y, y, y es nada más eso, reconocer que sí tenemos influencia, por eso no tenemos que pelear, ya lo tenemos. Y cuando ya sí. sabemos que lo tenemos, es un pleito más que tenemos, un pleito menos que tenemos que, que, sí. que tener. Entonces reconocer la influencia que tenemos, todos los dones que el Señor nos ha dado y ya sobre eso, nada más necesitamos perfeccionar nuestra comunicación y decir ¿cómo lo voy a comunicar para que sea valorado? ¿Cómo lo comunico para que sea apreciado y no sea desechado? Que, sí. que pueda nada más ver eh, las capacidades que el Señor nos ha dado. Y creo que aprendiendo a hacer eso bajo la influencia del Espíritu Santo vamos a, a dejar una marca más grande de lo que se ha tenido en generaciones pasadas. Hay mucho más de Dios en nosotras de lo que aún nosotras sabemos. Así es que nada más es descubrirlo, aceptarlo y aprender a comunicarlo comunicarlo
1: <risa> me encanta se tenía que decir y se dijo <risa> no, a ver, muchísimas gracias dile a la gente cuál es tu, tu instagram tus redes sociales dónde te pueden encontrar dónde te pueden seguir
0: mis redes sociales son arlen grassman en, en las diferentes plataformas instagram es lo que más uso que no soy tan buena con redes sociales eh, también <risa> facebook pero creo que más de nuestro contenido está en Iglesia Ancla o Ancla Mujeres. Es donde estamos tratando de actualizar. Vamos a tener nuestros grupos ahora abiertos eh, para, la, para toda la comunidad de mujeres, nuestros estudios bíblicos. Así es que pueden darse una vuelta. Yo sé que hay muchos tesoros que podemos encontrar juntas.
1: Totalmente. Muchísimas gracias por tu tiempo. A mí ya saben, amigo, me pueden seguir en Instagram o en Twitter como Leo Lozano H y si alguien quiere uh, apoyar lo que estamos haciendo con este proyecto, también pueden hacerlo económicamente a través de Patreon, uh, patreon.com, diagonal, cosas comunes. Gracias, Arlen, una vez más por tu tiempo. Felicidades por tu hermosa familia. Este, son una bendición para todos nosotros lo que están haciendo tú y Esteban. Es, eh, es de admirarse y, y se lo vamos a agradecer toda la vida. Que Dios siga haciendo cosas increíbles en ustedes. Y una vez más, gracias. Gracias por tu tiempo.
0: Gracias. Un placer poder haber compartido contigo. Un abrazo a tu familia.
1: <risa> Hasta luego. Todos nos escuchamos muy pronto. Dios los bendiga.